0: De Radio Classique avec David Abiker. À 7h40, c'est l'heure de retrouver Nicolas Tenzer pour l'écho du monde. Nicolas Tenzer qui remplace encore pour une semaine, la semaine prochaine, Christian Macarian, spécialiste des questions internationales, politologue. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Récemment, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient a été mise en cause en raison de la participation de 12 de ses employés à l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Ces révélations ont entraîné le gel du financement de l'Agence par 17 pays euh, elle prévient qu'elle ne pourra plus exercer ses missions, cette agence d'ici fin février. Ce genre de, de dérive, ces financements curieux ne remettent-ils pas en cause l'ONU dans son ensemble euh,
1: Certes, cette affaire ne met a priori en cause que 12 employés sur 13 000 qui travaillent à Gaza comme les autres agences onusiennes elle emploie essentiellement des employés locaux, euh, ce qui peut susciter euh, un manque d'impartialité, euh, évidemment de la part de ceux-ci. Seule une enquête indépendante, annoncée et nécessaire, permettra de déterminer si elle a participé au financement du Hamas, lequel de fait était à Gaza un proto-État et donc l'interlocuteur de l'agence. Ce dévoiement n'est pas une première. Des millions de dollars de diverses agences des Nations Unies, présentes en Syrie, avaient atterri dans la poche de proche du régime coupable de crimes contre l'humanité. L'aide alimentaire, médicale, humanitaire, destinée aux Syriens a été été détourné par cet État mafieux. En 2021, une vidéo de l'OMS montrant ses agents dansant à Damas avait fait scandale puis était retirée. Ces failles inadmissibles sont structurelles à la fois en raison de la présence au sein de l'organisation d'États criminels et de l'impossibilité des agences de ne pas collaborer avec les régimes en place.
0: Certains organes de l'ONU ne sont pas non plus irréprochables.
1: En effet, on se rappelle un ancien rapporteur spécial pour la torture... The cat communiquant seulement sur le cas de Julien Assange, qui n'a jamais été torturé, mais s'obstinant à ne rien dire sur les prisons syriennes et russes, où la torture est bien réelle, ou les camps de travail pour les Ouïghours en Chine. Des pays répressifs comme l'Erythrée, Cuba, la Chine, l'Algérie, le Soudan ou les Maldives font partie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'Iran, malgré la violence de sa répression, avait présidé en décembre le forum social de ce Conseil. Téhéran encore présidera aussi en mars et en mai de cette année, la conférence du désarmement. On se souvient aussi des réticences de l'OMS à lancer des investigations sur le déclenchement de la pandémie de Covid-19 en Chine. La précédente haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a suscité les reproches de certaines ONG pour ne pas avoir suffisamment critiqué, au moins dans un premier temps, les violations massives des droits des Ouïghours et de ne pas avoir évoqué les crimes contre l'humanité, voire de génocide dont ils sont victimes. Le 23 janvier, la photo de la rencontre entre le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères du régime criminel russe a suscité un certain scandale. Le mal est donc
0: profond, encore plus profond peut-être.
1: Euh, oui, il se situe au sein du Conseil de Sécurité où, sur la Syrie, la Russie, suivie on soit par la Chine, a opposé 18 fois son veto à des résolutions condamnant Damas ou relatives à l'aide humanitaire en direction de la Syrie. Moscou a aussi instrumentalisé le Conseil dans le contexte de sa guerre contre Kiev, suscitant la condamnation des pays démocratiques du Nord comme du Sud. Une résolution récente de l'Assemblée Générale de l'ONU condamnant Israël pour ses frappes contre Gaza, mais refusant de vitupérer les attaques terroristes du Hamas, a donné l'impression d'un deux poids deux mesures. Surtout, l'article 27.3 de la Charte des Nations Unies qui dispose qu'un État parti à indifférence s'abstienne lors des votes au Conseil de sécurité, n'a jamais été appliqué, les États occidentaux en portant aussi une large part de responsabilité. Quant au serpent de mer de la réforme de l'ONU, que Kofi Annan avait tenté en vain de porter, le moins qu'on puisse dire est que nul ne peut attendre qu'elle voit le jour. Un vieux proverbe sahélien affirme que mieux vaut un arbre à palabres que pas d'arbre du tout. Cela exprime sans doute le destin de l'ONU.
0: Merci Nicolas à lundi pour l'écho du monde à 7h40 et je signale dans le Figaro du jour l'interview, la vôtre au sujet de ce livre, votre livre Notre guerre paru chez l'Observatoire de nouvelles découvertes sur nos ancêtres néandertaliens maintenant et homo sapiens, passion, préhistoire dans le journal imprévisible, suivi à 8h10 du décryptage de David Barou les SUV dans le rétroviseur de la mairie de Paris radio 7